0: おはようございます、えー、私たちはいつも何を見ているか何をです、ね、目に留めているかということによってこの生き方やです、ね、そういう姿勢が随分変わってくるかなと思いますね。嫌なものばっかり見てたらどうしてもマイナスな考え方しかできませんし反対に力や希望をです、ね、見いだすなら前に向かっていくことができるでしょう。例えばです、ね、皆さんあのよくテレビにゴミ屋敷って見たことありますかちょっと私も時々見るんですけどねすごいありますよね建物は立派なですね建物なんですよ3階建ての家でね私が見たのはねところが所狭しもう家中全部どうやってたった一人であんなにごみをですね満たせるものかと思うんですけどね皆さんがもしですねそのゴミ屋敷を片付けなさいって言われたらどうしますかもうどうやっていいか途方に暮れると言わざるを得ないんじゃないでしょうかねもう自分じゃできないでもあれですね業者の方はね頼まれるとツタちゃちゃってやっていくんですよね何日かのうちにきれいにです、ね、なっていくすごいなとこう思うんですけども、まあ、彼らはですね段取りが見えるって言うんでしょうかね先はきっとこうなるですから段取りにどっとてやっていくとどん,どんどんどんどん進んでいくんでしょう。先を,先を彼らは見てもうきれいになるところも想定しながらですねそのことをしているんだと思うんですが私たちもこれから起こる素晴らしいものを見ているならば目の前のいろんな困難とか苦しみということに対しても打ち勝っていくといいましょうかそれを乗り越えていく力が出てくるかなとか思うんですね。このののののイイザヤ書章の中にに表されているのあるあスラエルの民に彼らが直面している大きな困難や厳しい現状に対してそれを乗り越える素晴らしい将来があることをはっきりと教えてくださっているんですね。もう今まで何度もお話ししてきたようにこの状況それはアッシリアという国がイスラエルをどんどん攻め込んできてそしてもう今やほとんどの町々は滅ぼされてたった一つエルサレムだけが残っている。ユダの町も全部アッシリアによって実は征服されてしまうそういう中で何が起きたでしょうか覚えていらっしゃいますかヒゼキア王が主の前に出たんですね本当にしようと言って彼が真剣に祈った悔い改めたその時に何が起きたでしょうか圧倒的な軍。アシリアからは18万5千というです、ね、大軍が押し寄せてそして彼らはもう次々と周り中の国々を攻め滅ぼしてきたにもかかわらず一夜にして18万5千の大軍が滅びてしまったありえない歴史的なこれは出来事でありますたった一人のこのゼキや神を見上げたここの人がですね、素晴らししいことをしてくださった。実はその時のように世の終わりにはあなた方にも圧倒的な勝利があるんだよということがこの三十三章の中に記されているということなんですね。三十三章十七節からもう一度読ませていただきますがあなたの目は麗しい近江遠くまで広がる国を眺める。麗しい王を見、まあ、これは今日のですね、タイトルにさせていただきましたけれども。麗しい王とは誰のことでしょう、皆さん。それは他でもない、彼らにとっては第一に今お話ししたヒゼキヤ王ですよね。もう絶対絶命の中から、イスラエルを勝利に導いたんですよ。すべての町が滅び去って、もうエルサレムが倒れるのは、今日か明日かそんな時に。ヒゼキヤがただ一人、主の前に静まって本気になって祈ったときに神はこのイスラエルのために勝利をもたらしてくださった神がと書いてあるんです神の使いが彼らが戦いに打ち勝ったというよりも神ご自身が彼らのうちに現れて18万5000がみんな滅びてしまったまさしく麗しの王ですね。麗し分かるようで分かりにくい言葉なんで私ちょっと辞書みたいに調べたら「麗しい」ってどういう意味かそれはね素晴らしさのゆえに褒めたたえざるを得ない姿ってあなるほどなって思いませんかなんてこんな厳しい状況からなんと神様が打ち勝ってくださった勝利してくださったなんと素晴らしいことを褒めたたえざるを得ませんよね。あれが「英樹屋王」ですがこれは前兆です。実は世の終わりにはそのように、あるいはもっと凄まじいばかりの種の勝利がやってくることをあなた方は忘れてはならない。この17節以降に書いてあるのは、これから起こる宣伝王国と言われている時のことが記されているんですね。皆さん、私のうちにこれから起こることをもうちゃんと受け取ってますか。まず第一に起こることは、イエス様が再びこの地にやってくる。サイリンの種ですね。イエス様が再びやってくる時に何が起こりますかまずイエス様に会って亡くなった方召された方々は栄光の体が与えられますよねもう病気になったり痛いとかね苦しいそんなことは何にもないもう眠る必要もない完璧な体これが与えられます。そしてて生き残っている私たちは、その場で栄光の体に変えられてそしてイエス様と共に天に携え上げられていくこのことがはっきり聖書の中に記されていますね。敬居と言いますけど皆さんある人にとってなんだそんなおとぎ話みたいなこと本当に起こ,るか起こるんかいなって思っている方今までの歴史が聖書の中に一つ一つ何一つ起こらなかったことはないってことを思い出してくださいどんなですねいろんな占い本とかありますがそんなものよりも聖書を調べたら驚きますよ語ったことはことごとくその通りになっているわけでしょ調べればいくらでもそれは証拠が出てくるわけですよねですからまだ私たち見てませんがこのイエス様の再臨そして私に起こるこの栄光の体に私が変えられるそしてそこから天に上げられるんですがその後どうなんですかその世の終わりにはイエス様が再び地上に降り立って地球上は天変地になりますがその時にはこの地球上は新しくなるんですね。これもっと言うならアダムとエヴァが罪を犯さなかったあのエデンのその素晴らしい状態に戻る。その時に私たちはこの地上に降り立ってその地を治めるものになるって書いたんですよ皆さん。今地上で多少の苦しみや困難や戦いがありますが、後の日に私たちはそのような素晴らしい立場がもう約束されている、これは多くの聖書の箇所が全部その通りになったように間違いなく私たちもそうなるんですよ。ええ、私が治めるものになるそんななんて思うかもしれませんが、聖書の御言葉は。実際でその通りになるんです。あなたもやがてそうなるんです。その日のことをしっかりと心に覚えなさいとかを言ってくださっているわけであります。さあ、そしてここにですね。あなたの目は麗しい大見。近江この麗しいよ。というのは今ちょっと非正規のことを話してましたけども、この麗しいおは最終的にはああ、イエス様イエスキリストのことを言ってるんだなあってことがそういう意味で受け取っていただけると思います。でその時というんです今まではバッとアッシリアの軍隊が来てたんですが全部それがいなくなってしまって全部見通す神様の支配がその時起こるということですがこれはイエス・キリストを私たちが信じる時私たちもそのような恵みに預かるんだということをまずこの朝しっかりとともに受け止めていきたいんですねコリントの手紙コリント人間の手紙の第2 3章の16節から18節ちょっと結構ですね読んでおきたいと思うんですが開けにくい方は聞いてくださっても大丈夫ですそうでない方開けられる方は3章の14から16ページ359ページですが第2コリント三章の16から18開けられた方ご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。359ページ「コリント陣営の手紙」。章16から18ですよろしいでしょうか。それでは意味しましょう3、はい。しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます。主は御霊ですそして主の御霊ががおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちが「主に立ち返るなら」と書いてあります前の役では「主に向くなら」と訳されていたあらゆる機会に私が「主」「そうだイエス様は何をしてくれたか!」イエス様は私たちの一切の罪を背負って十字架にかかってくださったじゃないかすべての呪いはあの十字架で除かれたじゃないか。そればかりか、り人間がどうしても打ちえたにはあった死さえも死ぬということさえも打ち破ってくださってそうしてよみがえって今や私たちに精霊を注ぐことができるものになってくださったこのことを私たちが思い起こす時に私たちは栄光から栄光へと変えられていくっていうんですよ。イエス様をとにかくいつでもどこでもイエス様を思い起こしていくならば私たちはその人格もその品性においても変えられていく栄光から栄光へと変えられていくこれが主のお約束なんですねですからそうだ麗しの王をいつも見上げようイエス様のことをいつも思い起こそうこの決断をまず第一に覚えておいてくださったらと思います。18節1読みますが、あなたの心は恐ろしかったことを思い巡らす。数えたものはどこにいるのか。測ったものはどこにいるのか。矢倉を数えたものはどこにいるのか。あなたはもう黄兵な民を見ない。難しくて聞き取れない外国語を口ごもってわけのわからない言葉を話す民よ。これは何のことかわかりますよね。これはアッシリアの人たちのことです。彼らはアッシリアの国がですね、イスラエルを攻め込んで、本当に彼らがひどい目に遭わせられると思っていたのに彼らがいない先ほど言いました「聖吉の祈りの中で」なんと18万5 0 0の足で民はみんが滅びてしまったあれいないじゃないかこれが神のなさることだということですもし私たちが神を見上げるなら神はそのような素晴らしい恵みの御技勝利を表してくださる。こういうことであります。さらに20節私たちの祝祭の都シオンを見よ。あなたの目は安らかな。住まい映るとかことのない。天幕エルサレムを見る。その国はとこしえに抜かれず、その綱は一本も切られない。まあ、祝祭の都シオン、これはエルサレムの町のことです。エルサレムの町、ここではですね。年に3回大きな祭りがあります。1つは杉越の祭り次には七州の祭りそして仮御の祭りこの祭りの時には男子や都をエルサレムに上ってくるようにとこう言われているほど彼らはお祭りの町だった祝祭の町だったんですけどもこのエルサレムの町そこにですね杭は常し恵に抜かれずその綱は一本も切られないって書いてあります。これは先ほど言ったアッシリアのことではこうじゃないですよ。アッシリアが攻め込んできたときにヒゼキヤは神の前に出ましたそして祈りました結果として18万5千の軍隊が皆滅びてしまったしかしその後イスラエルの民は本当に悔い改めたかと言いますとまた神の前に不信仰を重ねた結果としてこのイスラエルの民はバビロン捕囚というところ神様によってこの町は滅ぼされてしまったんですよだから悔いは抜かれずじゃないので抜かれちゃったんですよねですからこれはあの秀吉や王のことを言ってるんではないってことが分かると思いますこれは先ほど申しました「イエス様がこの地を支配する時の千年王国」と言われる時代ですねイエス様がこの地に降り立つその時のことを言ってるんだってことがお分かりになっていただけると思いますその時に二十一節しかもそこには異ある種が私たちと共にいてくださる皆さん千年王国と言われる時代は世界の王となるのは誰だか知ってますかそれがイエス様ですよね。全世界の王となりますそして私たちはそれぞれの地方地方を治めるものとなっていくということが聖書に予言されていることなんですね。幅の広い川が貝で漕ぐ船もそこを通わず大船もそこを通らないとこう書いたんですが皆さんご存知もしエルサレムに行ったことのある方はご存知だと思うんですがエルサレムの町には川なんかないですよ丘の上の方ですからね。じゃあこのことは何のことを言ってるのかっていうことなんですが「ゼカリア書」という書物があります。旧約聖書の一番後ろからえ、二番目です、ね。一番後ろはマラキ書という書物なんですが。その一つ手前がゼカリア書。ゼカリア書の十四章の。四節というところからちょっと見てみたいと思います。ゼカリア書十四章の四節。ページが千六百二十七ページです。旧約聖書千六百二十七ページ。ゼカリア書十四章の四節から八節まで。もし開けられた方は、ご一緒に読んでみたいと思います。開けにくい方は聞いてくださればと思います。14章の4節からですね、よろしいでしょうか。お読みしましょう。はい。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ残りの半分は南へ移る山々の谷がアトルにまで達するのであなた方は私の山々の谷に逃げるダユダの王宇治屋の時に地震を避けて逃げたようにあなた方は逃げる私の神主が来られるすべての聖なる者たちも主と共に来るその日には光も寒さも霜もなくなる。これはただ一つの日であり、その日は主によって知られている。昼も夜もない、夕暮れ時に光がある。その日にはエルサレムから命の水が流れ出る。その半分は東の海に、残りの半分は西の海に向かい。夏には冬にも夏にも冬にもそれは流れるそこまででいいでしょう皆さんこれはイエス様が地上に降り立つ時のことでありますイエス様が再臨してそしてその時に私は軽挙されてしばらくの後にイエス様がこの地上に降り立つその時のことでありますエルサレムの町には川はなかったんですがその時にオリーブ山行かせていただきましたあ,あここが谷になるんだなと思いながらそこを見させていただきました大きな谷ができてそしてそれだけじゃないエルサレムから泉がコンコンと湧き出るんです水がないのがエルサレムの戦い厳しいところだったんですがそこからもっと細かく言うとこれは神殿からです後の日に神殿ができる再び第三神殿ができるんですそこから水が流れ出るようになるんですよこれから起こることですそしてその水は視界は,は今は死の海と書きますよ生きるものが何もないでも後の日にはご存知ですかあの視界に魚がうようよいるようになるんですよそれはどうしてですかこの命の水がエルサレム神殿から流れたこの水の水が視界にどんどん流れ込んできてそうしてそこは生ける水。海となるわけですよねさらにそれは地中海の方にも流れてそのようにして大きな川がエルサレムから流れていくこれがこれから起こること、ね、え信じがたいことのように思うかもしれませんが全部これは他の聖書の御言葉が実現したようにこれから起こることなんですがさあこれは実際の地上に起きることですがこれは別な言い方をしますと霊的な意味も含まれているように思います。ヨハネの福音書の7章というところも開けていただけますか。ヨハネの福音書7章の37節から39節ここももし開けられたらご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書7章37節から39節よろしいでしょうかそれでは意味しましょう3はい「さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心のの人心奥底から生けるる水の川が流れ出るようになりますイエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ下っていなかったのである。これイエス様が語られたことでありますけれども。誰でも乾いているなら私のところに来なさいとこう言ったわけですよねでその時に要するにイエス様を信じるならその時に生ける水の川が流れ出るようになるそれはエルサレムの町で川がなかったエルサレムの町に川ができるだけではないイエス様を信じる者のの中からこの命の水の川が流れ出るようになる。精霊様が豊かにに流れれるるるよううなんんだとこう言ってんですね先ほど言いましたエゼキエル書にはですね神殿から水がこの流れ出るようになるそのことがもっと細かくそういうことで書いてあるんですが皆さん現在神殿はどこにありますかあのソロモンが作った神殿はバビオンによって全部滅ぼされてしまいましたね。その後ですね、ゼルバベルとかね回ラによって再建された神殿もありましたがこれも紀元後70年ローマによって全部滅ぼされてしまいましたじゃあ今神殿はどこにあるんですか実は私たちイエス様を信じる者が神殿となっているということにお気づきでしょうかあちこちこ開けて恐縮ですがコリント人への手紙の3章の16節もし開けられたらご一緒に読んでみましょうかコリント人への手紙の3章の16節,ののの16節ページ330ページになりますねそれでは意味しましょう3はいあなた方は自分が神の宮であり神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか知らなかったって方いるでしょうかイエス様を信じたということは皆さん自身が現在神殿とされているそしてその神殿から泉がですね命の泉が今流れあふれるようになっているエルサレムの町から水が流れるように私たち信じるものを通して神の恵みが流れていく御霊の恵みがです、ね、流れていくこのことを私たちに教えてくださっているわけでありますがどうでしょうか私たちは十分その恵みを預かっていると言えるでしょうかねなぜでしょうかそれはこの方の支配にまだ完全に私たちが服してはいないからなんですね。えー、ちょっとですね、このザヤ書の方の最後まで一応読んじゃってから説明したいと思うんですが、ここにこんな言葉があります。22節からですけれども、誠、ま、に主は私たちを裁く方、主はあなたに法を定める方、主は私たちの王、この方が私たちを救われる。あなたの穂の綱は溶け穂柱の元井に結ぶこともできず穂を張ることもできないその時おびたらしい数の分取り物が分けられ足の苗た者も獲物をかすめるそこに住む者は私は病気だとは言わずそこに住む民の戸川のぞかれる、まあ、特にこの最後の言葉であこれはただ単に嫌なこと言ってんじゃないんだなまさしくさっき言った千年王国のこともうそこには病もない。皆さん知ってますか。千年多く私たちがこれから受けようとしているところは本当に何の苦しみもない痛みもない病気にもならないもう夜眠る必要さえない完全な世界が私たちに待っているわけです。でその前にあるところこの23節「あなたの穂の綱は溶け穂柱のもとに結ぶこともできず穂を張ることもできない」。ここれ書いののは何のことか直接的にはアッシリアの国攻め込んできたアッシリアの国彼らが持ってきたいろんなものが全部台無しになっちゃってるわけですよ。ですからイスラエルのためにはそこからいろんな戦利品をいただくことができたということなんですけどもそ,のそ,そ,そしておびただしい数をそれと同じようにあなた方は今苦しんでるかもしれない今困難があるかもしれない今戦いがあるかもしれない。でもやがてあなた方は完璧な勝利を自分のものとして味わい体験することができそしてそのご褒美と言いましょうか運取、うん、り物をですねいただくそんな恵みの世界が開かれていくんですよということなんですもうそこには病気がないやがて私にはそんな素晴らしい世界が待っているのか皆さん知ってましたか皆さんの将来像っていうのはものすごく明るいんですよ明るすぎて信じられないことなんですよこんな私に自分の姿を考えたらそんな恵みを預かる資格がないと思うんですが神様はイエス様を信じる全ての人に「ああ私の罪のためにイエス様は死んでくださった」このことを信ずる者のために「死んですべての罪をあがない」そこから蘇ってくださった。そうして今や恵みと祝福を私たちにあふれっぱかり与えようとしてくださっているでもそこに何が必要なんでしょうかこの33節の22節に「誠に主は私たちを裁く方主は私たちに法を定める方主は私たちの王この方が私たちを救われる」って書いてあります。政治と言いましょうかね政治よう三権分立なんてよく言いますよね司法立法行政なんて言います司法っていうのは裁判です国が治められてきたようにこの司法がきちんと機能しなきゃならないそして行政っていうのはそれを行う、まあ、内閣ですね日本そういったところが機能しなきゃならないそしてまたそれが正しくできるように立法というものが正しく機能しなければならないお互いがお互いをそれをですね正しく抑制し合うことによって正しいこの政治国がです、ね、進むということで三権分立と言われているわけですがここにあるのはそののてを担う方が私たちの主だっていうことこです別な言い方をしますと私たちが本当に神様を我が主とするかどうかこのことは神様このことは A さんこの人は B さんあるいは自分の能力と自分の知恵ではなくてまず神様に一切お任せします。神様あなたに信頼しますあなたに期待しますと言って神様に委ねる者たちのうちに神の勝利が現れる神の支配が起こるそこからは泉がですねこう大河のようになって流れあふれるようになっていくいやあんまりそう感じてないんだけどね<笑>ってねクリちゃんになってそんな恵み期待したけど理由は何でしょうか私たちがこの方におせしてないからですよ、ね、あの先ほどコリントのところありましたが同じコリントのですね6章のところもう一度読ませていただきますがコリントの6章の19節20節ちょっと読ませていただきます。第1コリントのため6章の19節20節ページ334ページでありますがそこをちょっと読ませていただきます。6章19節あなた方は知らないのですかあなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではありませんあなた方は代価を払って買い取られたのですですですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい」。私たちはイエス様の十字架によって買い取られたもの所有権は誰にあるのかしたら神様にあるんですよだから「神様をお任せします」これが本来の姿でも私たちはち,ょっとちょっと待ってそれはね委ねるつもりだけどこれは後でこれは後でこれは後で,は後で神様になかなか委ねきれないので神様も祝福を注ぐことができないんですよねああ自分のものではないあなたのものであることを私は忘れてました今私の人生も私の持てるものも私のいろんなことも全部あなたに委ねますと祈るその時に神の恵みやもう恐ろしいほどに大きな恵みを持って私たちに望んでくださるこれが聖書の約束だと思いますね。シンンプソといいう方がであのいらっしゃるんです、ね、とても神様に用いられた人なんですけども、まあ、いろんな教会のもとになったこの方でありますがこの方は37歳の時に大きな病気になってしまってそして、まあ、牧師だったんですが牧師もやめなきゃならないそしてあの1年間療養生活に入ってで回復はしたんだけどなんか元気も出てこな,ないしもう落ち込んでいくそういう中にあったんだそうですがある時に一つの心理神様すべてだ全ては神様のものだ知恵も力も宝も何もかもこの方のものだということに気づかされたんだそうですね。今まで自分が力がないからもう何もできないああしもしなきゃならないこうしもでもできないできないそんなふうにしか思えなかったんですがそうじゃない。その力も将来も希望、まあ、にもかもが全部この神様、イエス様のものなんだと気づかされて、彼はこの森の中に入っていったと言います。もう落ち葉がいっぱいで、落ち葉の絨毯のようなところで彼はひざまずいて、主よと静まったときに、彼自身が書いているのは、圧倒的な神の臨在が彼を支配したって言うんですね。もう体の隅々に至るまで「ああ神様だ神様が私を」愛し満たしてくださってまさしくこうものすごい勢いで神の命の水がですね流れ込んできた向こうのとこでは和地なんていうんですかね砂漠みたいなところにたった30秒のうちにダーって大水がやってくるときがあります氷水がこの氷が溶けたりしたりです、ね、雪解け水とかですねすごいですね恐ろしいほどですよそのように私の心に神の恵みが注ぎ込まれてくると思うんですよ。正直言いまして私たちの恵みっていうのはちょろちょろぐらいじゃないですか神様の恵みないわけじゃないけどちょっとちょろちょろかなってねもっとそのような神様の恵みを預かる秘訣は何でしょうかそれはあなたこそすべてでしたと言ってこのお方に一切を捧げ委ねていく。多くのこう先人たちと見ましょうか信仰、ね、の大きな転機になるのは自分の弱さ、自分の愚かさ、自分の醜さそういったものを知らされてああ、もう自分なんかどうしようもないと言ったその瞬間に主よと叫ぶその彼のうちに圧倒的な神の恵みが神の霊が進み込まれているそんな証しを多くの人が書いてますね。私たちも神様に導かれるままに自分の弱さや愚かさ、間違いをです、ね、正直に告白してすべてはあなたのものでしたと言って委ねていく、お従いしていくそんな歩みにともに導かれたいと思いますそうして神様の恵みをもっともっと豊かにお熟り神は本当に約束してかつくださったことを叶えてくださる方だこんなことをです、ね、共に明かし合うことができるお互いとされていけたらと思います。お祈りをいたします。恵の神様あなたは地の塵に等しいいやそれ以下のものである私たちに対して私の目にあなたは高価でたっとえ私はあなたを愛していると言ってくださっていることありがとうございますそればかりかいやそのためにこそ私の一切の罪を背負って十字架にかかって死んでくださりそれを許し清めてくださったことありがとうございますそればかりか神の御霊を注いで愚かな私たちが少しずつでも神の栄光の姿に変えられていくようにとあなたが導いてくださっていることを感謝します自分自身や目の前の困難や苦しみや戦いばかりに目を留めてしまう私たちですがそのすべてを超えてすべてに勝利したお方イエス様をどうか見上げる信仰を私たちに与えてください。委ねきれない私たちに委ねる信仰をどうか与えてくださるようにお願いします。そして信じるものを通して生ける水の川が流れているようになる。神様この恵みがもっともっっとと私たちのうちうに現実として味わい知っていくことができるように祝福を与えてください旧約の時代からこんな前から今私たちが受けるこの恵みを教え諭してくださっていたことを感謝します後の日にはもうまばゆいばかりの栄光の世界に私たちが招かれていることを,を感謝しますどうか目の前の困難や苦しみばかり目を止めないで栄光の死を麗しい主をどうか見上げ続けていく我らとささせてくださるようにお願いをいをたしますお一人一人にこの恵みが豊かに豊かに注がれますようにお願いします。御手にゆだれます。主イエス・キリストの皆によって祈りますアーメン。それぞれにしばらく応答の祈りをお捧げください。